0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico.
0: Eh, a ver, hace unas semanas eh, Yolanda Díaz eh, decía o amenazaba, entre comillas, con aquello de los salarios o las rentas de los altos directivos y hoy Sumar ya lo ha puesto por escrito.
1: Sí, bueno, en un tuit, concretamente. Lo ha puesto en, en, en un tuit ¿no? Y, y de lo que se trata es, de o, o la propuesta que ellos hacen, es eh, eh, aumentar la fiscalidad uh -huh. sobre las rentas del capital. ¿Por qué motivo? Porque el, el mayor porcentaje de los ingresos que tienen los altos directivos proceden de las rentas del capital, no de las rentas del trabajo, de trabajo ¿no? Ya. Entonces, uh -huh. bueno, pues esa sería, esa sería la, la explicación. Mira, Federico, eh, esta es una línea generalizada de la izquierda, sí. ¿bien? O sea, uh -huh. es, eh, eh, es algo habitual escuchar eh, sin ir más lejos. El máximo exponente de la teoría en esta línea a la izquierda es el francés Piketty, ¿bien? Sí, que, es eh, que, uh -huh. que en sus libros, bueno, pues siempre ha hecho una llamada a la necesidad de grabar eh, más a las rentas que, que más tienen. Eh, es una línea agresiva, bien sobre todo yo creo que para el perfil del oyente que nosotros tenemos en Capital Radio. Uh -huh. eh, ¿Por qué se pone encima de la mesa esta idea? Eh, lo que ellos intentan es atajar eh, la desigualdad. Y entonces esto nos recuerda ese eterno debate de si la desigualdad se estrecha, se elimina, quitándole al que más tiene uh -huh. o generando más riqueza en general, que es un debate... Et, et, eterno, ¿no? Que, de, de, que, que nos viene acompañando desde, desde hace décadas, por no decir desde hace siglos, porque antes la fiscalidad no, no era de la misma manera. La lógica que nos dice, mira, la lógica nos dice que la mejor manera de eliminar de la desigualdad es generando riqueza claro. en un país, ¿no? Uh -huh. Bien, eso es lo que nos dice la lógica y lo que pensamos todos. Bien, ¿qué sucede? Que si atendemos a los datos que se van publicando, eh, los datos al final nos dicen eh, lo segundo. Eh, que la desigualdad se está ampliando entre los que más tienen y entre los que menos tienen. Los uh -huh. que menos tienen tienen menos poder eh, adquisitivo. Por ejemplo, fíjate ahora con el tema del mercado inmobiliario en España, ¿no? que está tan tenso. Sí. Bueno, pues las rentas bajas no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a la compra de una vivienda, pero en función de qué entorno social nazcan, tampoco la pueden heredar. ¿No? Uh -huh. eh, por lo tanto nunca van a poder tener un mínimo patrimonio eh, que consistiría en la casa en la que estás viviendo, ¿no? Cuando es más fácil que alguien que pertenece a, a una clase social más alta, eh, bueno, pues, eh, pues pues tenga otro contexto, ¿no? o, o otras circunstancias. Eh, los datos, fíjate cada vez que, se, que, que asistimos al Foro Económico de Davos o a informes del de FMI, al final lo que vienen a decir, eh, y lo vemos por ejemplo con los grandes gurús de la tecnología, es que tienen eh, más riqueza ¿no?
0: Uh
1: -huh. y la riqueza en global del mundo aumenta, pero también se sigue eh, ampliando la desigualdad. A lo mejor los que te olviden viven mejor, ¿no? esa es otra uh -huh. realidad, vive mejor que hace 10 años vive mejor que hace 20 años pero eh, eh, la, la, la igualdad eh, se amplía eh, no se estrecha esto es un debate ideológico eh, eh, yo, creo que, sí. nuestro, yo uh -huh. creo que nuestro oyente Federico eh, está completamente en contra de este tipo de medidas porque además eh, no olvidemos que estas medidas lo que, lo que pretenden es marcar, poner encima de la mesa ideología diferenciándose por ejemplo en el caso uh -huh. de Sumar ¿no? De, sí. el, del Partido Socialista. Pero uh -huh. luego podríamos ir un poco más allá. Depende de que su vida se aplique a las rentas del capital, porque no es lo mismo que apliques una subida del 0,5% que que apliques una subida del 20%. Obvio, ¿no? claro. Uh -huh. Entonces, a ver, cuidado, o sea, cogemos la medida, intentamos entender y desgranar, que es una cuestión ideológica típica de la izquierda, que detrás lo, lo que sucede es el debate sobre cómo se elimina la desigualdad, si con riqueza en un país o a través de quitarla a los que más tienen parte de lo que tienen, pero luego, en definitiva, eh, esa mayor carga fiscal depende de en cuánto se incremente, por pues, mm -hmm. lo dicho. No es lo mismo un 0,5% que un 2% que, que un 20%. Y, bueno, la señal preocupante es que esto no gusta la inversión, porque eh, realmente eh, las rentas del capital proceden de inversiones de, de las personas que tienen más patrimonio. Sí, ¿no? claro. Y en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, fíjate, cuando hablamos de, de la inversión en, en startups, en proyectos, en, en empresas... Es verdad que luego hay un, un, una parte bueno, pues de vivir de rentas. ¿no? Imagínate, la parte inmobiliaria solamente. Pero si nos vamos a esa inversión productiva que supone apostar por empresas, en muchas ocasiones o casi siempre el dinero viene precisamente de estos patrimonios. Así que hay que coger con pinzas este tipo de medidas y hay que ser muy cauteloso cuando se adoptan porque pueden eh, 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 ahuyentar, fíjate, incluso donde reside eh, un directivo o que adopte una decisión de venir a España si tiene una oferta para estar en una empresa en España o decida irse a otro país, porque al final todo esto tiene muchas consecuencias cuando igual que una empresa cuando decide dónde se instala mira el coste energético, mira el coste laboral, no mira la seguridad jurídica, bueno pues un alto directivo donde en muchas ocasiones tiene posibilidad de trabajar en París en Londres, en España, en Estados Unidos en Latinoamérica cómo no va a mirar la fiscalidad que afecta a, a las rentas que tiene de, del capital. Así que eh, cuidado con esta propuesta de medidas, aunque desde un punto de vista de, de, de la izquierda eh, vengan, poniéndose encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo, ya te digo, con el
0: propio sí, Efectivamente. Eh, es un tema controvertido. Luego lo, lo analizaremos también en nuestra tertulia, ¿eh? porque yo creo que es un tema para luego hablarlo con nuestros, con tertulios en la tertulia económica. Oye, hablando sí. de dónde se dónde se va a vivir cada uno, sí. eh, Alemania, Alemania, yo no sé hoy, hoy, hoy eh, podemos hablar de mercado inmobiliario en en, en Alemania no sí. y, y, y podemos hay que, cosas que decir o no
1: eh, mira, todo el mercado inmobiliario europeo está tocado Está tocado por las sí. subidas de tipos de interés Pero está mucho más tocado el mercado inmobiliario alemán Entre otras cosas porque el país vive una crisis superior al resto Porque tenía más dependencia de la uh -huh. energía rusa Que la tenía barata y ya no la tiene Y eso acaba afectando a todo Pero además al alemán eh, le está afectando Después de una subida brutal de los precios inmobiliarios allí Le está afectando, por supuesto, la subida de los tipos de interés sí. Y le está afectando algo que también sucede en Estados Unidos eh, No solo el mercado residencial sino también lo tocado que está el mercado, el mercado de oficinas. Eh, 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 los precios de la vivienda en el último trimestre del que tenemos datos en Alemania, el tercero de 2023, cayó un 10%. Pero es que una de las principales inmobiliarias del país ha dicho en las últimas horas que puede llegar a caer un 30%. Eh, no, no, no se recordaba ¿eh? en Alemania esa caída del 10% del último trimestre del que tenemos datos, no se recordaba desde que hay datos en la oficina estadística alemana eh, Bafin, una de las autoridades financieras en Alemania decía ya en el mes de enero que este va a ser un año eh, con muchos riesgos dentro del mercado inmobiliario alemán, ¿qué es lo que me preocupa? que haya un efecto cadena. Nosotros ahora decimos, bueno, la situación en España es diferente, aquí no puede pasar. Por ejemplo, uh -huh. nosotros tenemos mucha inmigración que está sosteniendo también la economía. Ojo que Alemania la ha tenido ¿eh? durante sí. durante los últimos años, precisamente. Y, y, y me, me preocupa que la locomotora europea esté tocada, por dejarte un dato, uno de cada diez puestos de trabajo en Alemania está vinculado de alguna manera con el sector inmobiliario. Uh -huh. ¿eh? Para que te hagas una idea de la importancia que tiene, porque hablamos de Alemania y pensamos en coches, ¿no? o pensamos en tecnología... Pero allí el mercado de la construcción en general también aporta mucho. Preocupa que la locomotora europea gripe, porque cuando una gran economía de la que nosotros dependemos gripa, acaba afectando a todo. ¿eh? Que aquí vienen muchos alemanes a, 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 a hacer turismo y nosotros exportamos mucho producto a Alemania. Y, y, y claro. Uh, esto puede llegar a afectar a España porque ahora damos por hecho que en una capital como Madrid ¿no? o Barcelona, donde hay turismo, donde uh -huh. hay actividad económica, los precios de la vivienda nunca van a bajar. ¿no? Uf, Federico, eh, sí. ya pues los años y la experiencia de la anterior crisis inmobiliaria por lo menos me hace recomendar prudencia, porque creo que no podemos afirmar de, taj de manera tajante que lo que pase en Alemania no pueda tener algún impacto en el mercado inmobiliario español.
0: Pues vamos a verlo. De entrada, hoy por hoy, eh, los, lo que sí siguen haciendo es subir los precios de los mercados inmobiliarios o sea, no, no, desde luego bajar no parece que estén bajando.
1: Bueno, porque hay muy poquita oferta, porque ya lo sabes. Hay poca oferta y, bien, hay hay poca claro. oferta y uh -huh. a pesar de la subida de los precios, siempre hay alguien que está dispuesto es. a pagar uh -huh. lo que el mercado está demandando, ¿no? Claro que sí.
0: Por cierto, a partir de las 15 les contamos uh -huh. a nuestros oyentes que tenemos un especial se, sobre la Feria Genera, que se uh -huh. está celebrando en IFEMA, Feria a la Energía, ¿no? Y, y, y tú tienes algo que ver también con eso, ¿no?
1: Bueno, hemos pasado todo el día. En el ya, tema, ya y Tenemos un programa especial de la energía en cuanto uh -huh. a el balance, 15 de la noche. Eh, genera es una empresa eh, focalizada en el sector eh, profesional sí. para buscar eficiencia energética y transición energética. Es un negocio B2B, en general, por genera, hoy acababa. Han pasado más de 500 empresas, más uh -huh. de mil participantes. Aquí de lo que se trata es de que cada empresa vea cómo puede hacer realidad una, la eficiencia energética que te permita ahorrar es que puedes ahorrar desde un 10% con eficiencia energética a llegar a cifras de hasta el 80% ¿no? en eficiencia energética y que te permita hacer la transición energética, porque si al final tu empresa es proveedora de una gran empresa, por poner un ejemplo uh -huh. y esa gran empresa ha prometido ser net zero eh, dentro de unos años, cero emisiones, necesita que todos sus proveedores también lo sean y a veces los proveedores son pequeñas y medianas empresas que también se tienen que descarbonizar. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar a partir de las 15 de la noche. Federico, vamos a hablar de comunidades energéticas, de clúster de energía, hablamos con el IDAE, eh, bueno, to todos los puntos de vista eh, que son necesarios eh, tener en cuenta dentro del tejido productivo para la transición energética y para ser más eficientes, y ya sabes, pues el mejor eh, kilovatio, el kilovatio más barato es el que no se consume, ¿no? Pues... pues eso es eh... la
0: a partir de las 15, aquí en El Balance, con Laura Blanco, el programa, programa especial del programa de la energía. Eh, no se lo pierdan. Laura, buenas noches. Buenas
1: noches.